0: Signore. canta alleluia al Signor alleluia, canta alleluia canta alleluia canta alleluia canta alleluia al Signor Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli In verità, in verità io vi dico Se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo Se invece muore, produce molto frutto Chi ama la propria vita la perde E chi odia la propria vita in questo mondo La conserverà per la vita eterna Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, la sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre mio lo onorerà. Parola del Signore. a Cristo. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Ora come vi dicevo, nella, nella... introdurre la Santa Messa, questa è una grande giornata, festeggiamo questo grande martire di Iago, San Lorenzo, che la tradizione ha un'espressione molto forte, incisiva, no? sapete che è morto bruciato vivo, no? e si dice che quando stava da un lato girato, lui abbia detto sono cotto, giratemi dall'altro lato, no? per dire la decisione di una vita che ha deciso, sa bene che morire per Gesù significa risorgere, sa che la morte non è l'ultima parola, questo si può fare solo se si vive, se si alimenta continuamente questa certezza. Eppure pensate che, nel Trattato della Vera Devozione alla Madonna di San Luigi Maria Grignolde de Montfort, che sicuramente tutti avrete letto, no? questo trattato della Madonna. Dice San Luigi che la Madonna quando dava un punto d'ago un punto d'ago, a Nazareth, questo è più grande del martirio di San Lorenzo e di tutti i martiri, e questo è un segreto che si può comprendere solo se si conosce. La vita nella divina volontà, quella che Gesù rivela a Luisa Picarretta. Ma andiamo per ordine, per gradi, visto che nella mia assemblea, diciamo ormai quotidiana, un po' chi ha già iniziato un po' a meno questo cammino sulla divina volontà, chi ancora non sa neanche che significa tutto questo, allora bisogna fare. Si dice da me una botta al cerchio e l'altro al tombagno, no? Bisogna fare prima un colpo per cercare di entrare in quella che è la redenzione, per fare poi il passaggio a una immagine più profonda perché eh, in questo che dice Gesù il suo scopo è sempre quello di riportare questa vita della divina volontà nell'umanità quindi di riportare l'uomo così come era stato creato questo è lo scopo per cui Gesù si è incarnato Gesù si è incarnato prima di tutto per mettere in salvo se stesso in noi la sua vita divina che ci aveva dato perciò l'incarnazione non bastava la redenzione Gesù con un respiro avrebbe potuto eh, rimediare tutti i nostri peccati. Perché per quanti peccati possiamo fare, sono sempre limitati i peccati, sono sempre fatti da uomini. E gli uomini sapete che sanno fare, insomma, no? Cioè, sempre cose illimitatissime. Ma quasi trattava di mettere in salvo la vita divina che era dentro di noi. E questo riannodare la vita divina lo poteva fare solo il divino riparatore. Che come si chiama? Gesù Cristo è vero? Io ho detto che io non credo a Dio eh? io credo al Dio di Gesù Cristo eh? Dio di Gesù Cristo Dio che si è fatto uomo che tra poco si fa mangiare che si fa toccare che entra in questa intimità no? non Dio che sta là, sta là tantissimo ma sta pure a qua sta tanto di qua che ti entra nello stomaco Quindi, io credo al Dio di Gesù Cristo, Gesù Cristo è la via, la verità è la vita. Eh? E in Lui verranno ricapitolate tutte le cose: fuori da Lui non c'è salvezza, assolutamente. È Gesù Cristo l'unico salvatore dell'uomo, no? E quindi, dicevamo, Gesù quando sta dicendo questo morire come il chicco di grano. dare la vita perché chi perde la propria vita la ritroverà per la vita eterna, ha uno sguardo su questo scopo principale per cui lui si è fatto uomo, perché l'uomo rimane essere Dio. Voi dovete dovete avere sempre questo quadro chiaro davanti agli occhi, come ce l'ho io, così è bello poi entrare nella parola di Dio, ma voi dovete avere sempre questo chiaro, questa visione chiara davanti agli occhi. Dio ci ha creati in una maniera meravigliosa. Tanto è vero che il peccato si chiama anche caduta. Eh? Se tu stai a terra seduto puoi cadere. No, è vero che cade. Ma se stai al 150 piano e se stai al 1150 piano noi eravamo sopraelevati, elevati tantissimi. Eravamo un capolavoro, no? Il peccato, cioè la rinuncia di vivere con la volontà di Dio ma con la nostra volontà... Non con la sua, ma con la nostra, ci ha tirato tutti i mali. A questo punto, vi ho detto, c'era bisogno del divino riparatore, perché non si trattava solo di, eh, del peccato, si trattava di una vita divina che c'era stata data e che noi avevamo perso. E questa vita divina, chi la poteva riannodare di nuovo? Solo Dio. Quindi si è dovuto incarnare la seconda persona della Santissima Trinità, che si chiama Gesù Cristo. Eh? E quando in noi è stata di nuovo innestata questa vita divina? Col battesimo, eh? Bravo! Col battesimo, col battesimo è stata rinnestata questa vita divina, solo che ci sono tutte le conseguenze di questo peccato, ed ecco perché bisogna morire come il cricco di grano marcire per portare frutto: è un aspetto positivo, non è un aspetto negativo, eh? Voglio bene, dovete vederla come una, una cosa brutta, una cosa. No, no, è un aspetto bellissimo cioè ogni cosa che in natura muore bene risorge in maniera meravigliosa visto il seme che marcisce bene poi che frutti saporiti ti mangi quel frutto che mozzi che è così saporito viene da quel seme marcito è quel seme marcito che ha portato quel frutto così saporito quindi c'è una dinamica molto bella Gesù vedeva proprio questo mentre ne parlava però è chiaro che prima c'è questo aspetto diciamo che un aspetto di purificazione attiva in cui noi stessi, comprendendo questo, cerchiamo di morire, vi ho detto, no di far morire gli altri, no no, di morire noi, no di far schiattare gli altri, di morire noi proprio, perdonarci agli altri. E quindi in questo c'è un aspetto attivo, che conoscete già bene, qual è la preghiera, la penitenza, le opere di carità, tutto questo è un aspetto attivo, per morire all'io e far rinascere Dio dentro di noi. Poi sapete però che quando il cammino si fa più profondo e Dio vede che noi stiamo facendo sul serio, Dio dice non ce la fai da sola, da solo, per purificarti fin dove sei ammalato. È una metastasi troppo profonda, devo intervenire io a togliere le cellule. Allora ci dà lui alcune prove no? che ci aiutino sempre più a morire come il chicco di grano per portare frutto, no? questo è il cammino classico della vita cristiana in cui tutti dovremmo essere impegnati, perché questo è il cammino della felicità, questo è il vero cammino della felicità, questo è il cammino per rendere di nuovo l'uomo felice così come era stato creato. Ma qua Gesù, vi ho detto parlando di questo, sta, ha una visione molto chiara la cosa che deve morire è tutto quello che vi ho detto preghiera, opere di carità eh, penitenza, digiuni, tutto quello che volete, cose sante ma servono se servono a far morire il nostro io, la nostra umana volontà poveri a noi se queste cose servono a ingigandire il nostro io perché noi siamo capaci di fare pure questo eh? capacissimi siamo capacissimi di pregare tante ore per incassare il nostro io di fare anche tanti sacrifici, rinunciare anche a mangiare fra i giorni per ingrassare il nostro io. Siamo capaci di fare tante opere per ingrassare il nostro io. Invece no, qua il procedimento è l'opposto. Qua bisogna morire a se stessi per far risorgere Dio, bisogna fare il programma che si prefissò Giovanni Battista. Vi ricordate? Io devo diminuire e lui deve crescere. E così è dentro di noi. Se noi diminuiamo, cresce la vita divina se noi aumentiamo muore la vita divina allora detto tante volte sento dire no? anche qua, qua nel paese dove sto si vede anche no? Eh, non ho fede è morta la fede non credo più è eh, certo hai detto bene non credo più ho fatto morire la fede quella fede che mi è stata data in dono quel dono infinito l'ho fatto morire l'ho spento dentro di me ma vi dicevo Gesù di qua però sta parlando proprio di questo aspetto cioè del fatto che deve morire la nostra volontà per far risorgere la sua volontà vedete il punto sta qua e poi entriamo nel brano con cui concludo il punto sta qua no? quando noi siamo stati creati noi abbiamo avuto in dono la vita divina vi ricordate, vi ricordate voi avete mai rivisto un battesimo per rivedere quando voi siete stati battezzati perché la maggior parte di voi se non tutti come mi siete stati battezzati da piccolini quindi non vi ricordate il rito no andatela a rivedere a un certo punto il sacerdote dice sappi costruire la vita divina che ti è stata data in dono E quindi noi abbiamo avuto una vita divina no? quando siamo stati creati questa volontà umana questo dono stupendo che è il libero arbitrio Dio ce l'ha donato perché noi potessimo essere sempre in comunione, in contatto connessi con lui quando abbiamo peccato Abbiamo tagliato questa connessione, questa comunione E quindi noi stiamo vivendo una vita falsata Una vita che non è più la vita come c'era stata data E ci manca proprio la vita primaria Che è la vita di Dio in noi E noi in lui Ci manca proprio questa vita Quindi quando Gesù dice questo Sta pensando a questo, sta guardando questo Ha davanti agli occhi questo io vi rivolgo così, con questa vita divina, vi rivolgo in questo capolavoro in cui vi avevo creato e per ritornare, no? è come se uno, se uno ha sbagliato strada ha preso una strada senza uscita e uno ti dice guarda che se continui per questa strada andrai a, fras- a sfracellarti in un burrone, andrai a finire giù, tu hai una sola soluzione, devi fare una conversione completa, devi girare completamente la macchina devi ritornare. E eh, quindi questo è, il momento, questo è il punto fondamentale. Questo cammino di conversione che è un cammino di felicità, che come vedete il mondo vuol far finta di non capire, si vuole ubriacare di false feste, sì, sì, di false luci, di false gioie. E poi dopo, oimè, se eh, si fa i sacerdoti sul serio e poi bisogna andare a raccogliere col cucchiaino. Dopo che hanno fatto tutte le, tutte le esperienze di droghe, di sesso, di rock and roll, dopo bisogna prendere col cucchiaino. Dopo se ci rimane qualcosa bisogna andare a raccogliere col cucchiaino. Sono andati a vedere alle false gioie, alle false luci, alle false felicità e dopo ci vuole il cucchiaino. Invece questa è la vera gioia, questa è la vera felicità. Perciò Gesù dice entrate per la pastretta, non vi fate prendere per fessi, Che il diavolo alle porte arde. Entrate la porta stretta, che troverete la via della vita, qua lo dice in altri termini, dicendo se non morite, se la vostra vita, chi perde la propria vita per questo mondo la conserverà per la vita eterna. Ma vediamo l'immagine finale che aveva Gesù davanti agli occhi, un'altra immagine dice Gesù in questo brano a Luisa è del volume 17, Agosto 9, 1924, dice un'altra immagine dell'operato dell'anima nella mia volontà è la terra. Le anime che vivono nella mia volontà, cioè che vogliono ritornare a quel progetto in cui siamo stati creati, le anime che vivono nella mia volontà sono le piante, i fiori, gli alberi, il seme. Con quanto amore non si apre la terra per ricevere il seme? Ma non si apre si fende per mettersi sopra per aiutare il seme a farsi polvere insieme con lei per poter con più facilità parturire dal suo seno la pianta che contiene quel seme e vedete è proprio questo che ha davanti Gesù mentre proclama questa parola del Vangelo e come incomincia a uscire dal suo seno il seme si serra d'intorno le presta l'umore che tiene la terra, quasi come cibo per farla crescere, per far crescere la pianta, darci fiori e frutti. Una madre non può essere così affettuosa come la madre terra, perché al suo neonato non sempre lo tiene nel suo grembo, né sempre gli dà il latte, ma la terra, più che madre, non distacca mai dal suo seno la pianta. Anzi, quanto più cresce di sopra, tanto più sprofonda di sotto le radici, no? più profonde. E la terra si squarcia per far, posto alle radici, per far crescere più bella e più forte la pianta. Le sembologie di Gesù sono di una profondità unica perché lui è il creatore, no? Quando ci dice queste cose bisogna approfondire, perché lui è il creatore, conosce tutte le dinamiche della creazione. E tanto l'amore e la sua gelosia della terra che la tiene attaccata al suo petto. La pianta, per darle vita e alimento continuo. Ma le piante, i fiori, eccetera, sono il più bello ornamento della terra, la sua felicità, la felicità della terra, la sua gloria, la sua ricchezza, e forniscono il cibo alle umane generazioni. Quel seme che è morto, che si è putrefatto, è quel seme che poi ti dà il cibo, che ti dà la vita e ti sostiene la vita che ti è stata data. Più che madre terra è la mia volontà, quella volontà divina che vi ho detto. Più che la madre terra, per l'anima che vive opera nella mia volontà, più che te la madre, me la nascondo nella mia volontà. L'aiuto a far morire, ecco cosa intende Gesù. Lui ci vuol far morire a tutto il dolore, a tutta l'angoscia, a tutte le tristezze, a tutte le ansie, a tutte le malattie che ci siamo fatti insieme, l'umana volontà è il diavolo. Che ci siamo fatti insieme, l'umana volontà è il diavolo. Perché vi ho detto quando noi ci siamo sconnessi da Dio, ci siamo connessi a qualcun altro. E adesso Gesù vuole riportarci in quello splendore, in quella bellezza, non gli basta averci, come dire... Eh, dato tutte le chemioterapie, le cobaltoterapie, ma non ci basta lasciarci in no? lui ci vuole riportare in quella bellezza, in quello splendore, e il tempo si sta avvicinando, preme sempre più alle porte. No? Me l'ho detto che la donna... Concludendo il festival dei giovani a Miggiugorje dove c'erano 70-80 mila giovani, non so quest'anno quanti, 400 500 600 sacerdoti, non so, a concelebrare, la Madonna l'ultimo giorno, il giorno della trasfigurazione, gli ha chiamati tutti sul monte e gli ha detto vi prego di pregare per i miei piani che devo realizzare nell'umanità. Questi sono i suoi piani che deve realizzare nell'umanità deve riportare questa vita perché l'uomo finalmente ritorni come era creato quindi dice Gesù la mia volontà l'aiuta la a far morire il seme della sua volontà è un'operazione bellissima guardate che quello che noi chiamiamo morte eh, per Dio è risurrezione avete capito? un seme che non muore muore veramente a che serve? se tu lasci un seme sull'asfalto e non va a putrefarsi a morire, a che serve? Rimane là, secca che non è può più niente, il vento se lo porta via. Invece se putre fa, se muore, eh? e porta frutto, abbondantissimo frutto. Quindi quello che per noi è morte, eh? quel morire al nostro io, ai nostri capicci, ai nostri vizi, ai nostri gusti, ai nostri desideri, alle nostre passioni, ci ridà la vita. Quella da dare ci, ci dà, lo sapete pure voi, la morte. A secondare i propri vizi, le proprie dalla morte, dalla tristezza, l'angoscia, no? Quindi dice, l'aiuto a far morire il seme della sua volontà affinché rinasca con la mia e vi formo la mia pianta prediletta. L'alimento con l'atte celeste della mia volontà, l'alimento con l'atto celeste della mia volontà, cioè, adesso, vi ho detto anche altre volte, ma voi perché Dio adesso si fa mangiare da noi? Perché chi c'entra nello stomaco? che mischia il suo corpo con il nostro corpo e il suo sangue con il nostro sangue perché deve alimentare se stesso in noi lui è dentro di me mi ha dato una vita divina questa vita divina non mangia pasta e fagioli no questa vita divina non si fa il trucco questa vita divina non fa questa vita divina ha bisogno di un altro altro organismo ha bisogno di altri cibi il cibo di questa vita divina è l'Eucaristia è Dio che alimenta se stesso dentro di noi e lui stesso che si alimenta dentro di noi. Quindi lui ci dà questo alimento. E questo alimento Gesù dice non è solo l'Eucaristia a far scoprire a Lui, ma ogni atto. Ogni volta che tu dici Gesù, vieni tu a parlare in me, vieni tu a camminare in me, divina volontà, Gesù ti amo, vieni di volontà a guardarvi i miei occhi. Ogni atto di questo alimenta la vita divina, fa morire la, la vita umana e la fa risorgere la divina. In ogni atto muore Umano, risorgi divino, muore l'umano, risorge divino, invece noi facciamo il procedimento contro, in ogni atto facciamo morire il divino l'umano, eh? e l'umano, poi dici, sono disperato, sono depresso, è eh, certo, perfetto, dici bene, tanti atti di volontà umana che hanno fatto morire la vita divina, questo è l'opposto, no? invece Gesù dice, vivete all'opposto, Fate morire l'umano e risorgono nel divino, morire l'umano e risorgono nel divino, e voi sapete, no, questi atti di rinnegamento, come ci dice che vorrete dire a me, rinneghi se stesso, ogni volta che ti rinneghi, muore l'umano e risorge il divino, e tu diventi più figlio di Cristo quando... Tu ti vingi su un'azione, come sei contento quando fai un'opera buona? È questa, è questa contentezza della vita divina, che dice fino a me mi ha tenuto soffocato sempre, oh, inizia a capire che così fa la sua tristezza, la sua infelicità, no? Quindi dice: eh, L'alimento col latte celeste della mia, divina, della mia vita divina, della mia divinità, è tanta la mia gelosia, dice Gesù, che la tengo attaccata al mio seno e serrata a lei di affinché cresca bella forte è tutta mia somiglianza immagine e somiglianza mi ha detto no l'immagine è quello fatto ontologico è quel fregis che ci è stato messo lì. la somiglianza c'era stata data perché cresceva di atto in atto come dici tu un bambino che cresce e inizia a gesticolare come il papà a fare, a mangiare come il papà a parlare come il papà e tala qualo padre e intendi col papà gli somiglia sempre più ecco Questi atti divini, facendo diminuire l'umano, ci fanno sempre somigliare al nostro papà, somigliamo sempre più a lui e di atto in atto somigliamo sempre più a lui. Questa La vita perché ci è stata data? Perché arrivato al vertice di questa somiglianza, papà ci dice vieni, vieni, vieni a vivere l'altra vita quella che continuerà per tutta l'eternità, no? Che cosa festeggeremo? Siamo in questa novena bellissima, in questo capolavoro dell'assunta, no? Che in cielo, vi ho detto, si chiama la festa della divina volontà, perché è la prima volta che una creatura ritorna a Dio con la volontà integra, anzi accresciuta. Che cosa festeggiamo noi il 15 agosto? Che significa questa festa poi collocata nel cuore dell'estate? Prima di tutto per dire che noi non siamo spiritualisti, non stiamo ragazzi di nulla, non siamo degli inzalanuti no. no. Noi riteniamo che il corpo sia importantissimo, noi siamo corpo ispirituato e spirito incorporato, eh? non siamo angeli, eh? e non siamo materie, non siamo ali. quindi è un mistero infinito. E non siamo corpo e spirito. Qua c'è stato corpo e qua c'è lo spirito, quello che sta in contenuto è dentro, puff c'è lo spirito, no? Noi siamo corpo ispirituato e spirito incorporato. E il corpo è importantissimo. Tant'è vero che l'assunta che cosa festeggiamo noi? Un corpo che già vive trasfigurato, assunto in cielo. Non solo l'anima, il corpo già. Tant'è vero che le gente la toccano, ci parlano, no? Sentono il calore del corpo, il corpo è importantissimo. Col corpo fai bene, col corpo... Ho detto tante volte, ve detto tante volte. Un cristiano si vede a un chilometro di distanza, no? A dieci chilometri di distanza, a cento km di distanza, come resta. In buoni intenditori in poche parole, come vive, come si muove, come parla, si vede subito se è un cristiano, perché crede che il corpo, quel corpo proprio questo, verrà trasfigurato. Quindi ma che cosa festeggiamo, noi ve lo dicevo, questo giorno, il 15 agosto? Che cosa festeggiamo? Festeggiamo il massimo, il vertice di una creatura che ha potuto contenere la volontà e l'amore di Dio vi ho portato altre volte l'esempio e con questo concludo immaginatevi un secchio d'acqua di di gomma, di plastica di gomma, pieno fino all'orlo proprio fino all'orlo, che se metti una goccia esci fuori quando l'angelo, Gabriele l'arcangelo si è presentato alla Madonna, come gli ha detto ti saluto che hai carito Mene piena di grazie quindi piena, non è piena, è piena però tu non puoi metterci più acqua, ma se vai vicino con una fiamma di calore a quel secchio di gomma, di plastica Vedi che quel secchio si dilata e ti lascia lo spazio per mettere ancora un po' di acqua, se tu ci vai la seconda volta si dilata ancora e tu hai lo spazio per mettere ancora un po' di acqua, l'hai accresciuta ancora di più quella pianezza, se vai la terza volta il secchio non contiene più e scoppia, ecco cosa è successo il 15 agosto. Il vaso della Madonna, il corpo umano, è arrivato al vertice in cui si poteva contenere la volontà di Dio e il suo amore, che è il primo figlio della volontà di Dio, il primo figlio della divina volontà, si chiama amore, è il vento. Allora che cosa è successo? Che questo vaso si è rotto e subito si è ricomposto per l'eternità, per continuare questo cammino per l'eternità. Perché vi ho detto che io, voi sapete che nel dogma dell'immacolata, dell'assunta c'è... Cioè contenuto che la Madonna è stata assunta in anima e in corpo in cielo, ma non è detto se è stata nel sepolcro o no. Io, io, visto che ho un'opinione, io condivido l'opinione di San Massimiliano Maria Colbe e di altri che hanno questo filone, che non è morta, assolutamente, se proprio è andata nel sepolcro, non è morta è certa, ma che è non è andata nel sepolcro, assolutamente. Subito il suo corpo si è ricomposto, il figlio per grazia gli ha ricomposto il corpo come per grazia, per meriti prevenienti, l'ha resa immacolata, così gli ha ricomposto il corpo e cammina per tutta l'eternità in questa vita della divina volontà, in questo amore. E che cosa viene a fare la Madonna qua e sulla terra, perché è qua da tanto tempo, per insegnare questa vita, che lei ha vissuto, lei non conosce un'altra vita, se non questa vita della divina volontà. E concludiamo, dice Gesù, perciò figlia mia, pure a noi, si attenta opera sempre nella mia volontà, se vuoi rendere contento il tuo amato Gesù, vorrei, gli dice a Luisa, io ne ho fatto il programma della mia vita, eh, vorrei che smettessi tutto per prendere solo questo punto del vivere e operare sempre nella mia, nella mia volontà. Io vi assicuro, eh, senza ombra di dubbio né tema di smentita, che questa è la vita della Madonna. A me non mi interessa niente che darà altre vite, quella che sta scrivendo Visca, non mi interessa niente, questa è la vita vera della Madonna, eh? non c'è dubbio, la Madonna è solo è sempre e sempre vissuta e operata nella divina volontà, non c'è stato un atto, manco minimo che non è stato fuori da questa volontà e questo viene a insegnare la Madonna, questa è la sua vera novena, vorrebbe che noi in questa novena imparassimo sempre più questa vita e quello che auguro a me e a voi, siano lodati Gesù e Maria. Mm sagriamoci alla Madonna